0: I 2015 kommer mobilbetaling til å ta av for alvor i Norge, tror bransjen. I Danmark ble Mobile Pay årets nyord. Svake tall for amerikanske filmer har ført til nedgang i kinobesøket i Norge, men i år kan Hollywood slå tilbake. Og snart blir det flest avislesere på mobil. Det er en av spådommene om medieåret 2015, når vi titter inn i glasskulen om litt høre på Kulturnytt med Birgir Kålsrud i studio Betaling med mobiltelefon kommer til å sette preg på det nye året tror bransjen, mobilbetaling i butikk og mellom privatpersoner har liten utbredelse i Norge, men i Sverige og Danmark gjør flere millioner brukere butikkjøp med mobilen I Danmark ble sågar mobilbetaling årets nyår år
1: 2014 er Mobile
2: Tusen takk til jer dommer
1: slik hørtes det ut da uttrykket «mobile pay» ble kåret til årets nye ord i Danmarks Radios språklaboratorie i mitten av december. Etter det har debatten rast for hvordan kunne juryen med selveste språkdirektøren i spissen velge et engelsk uttrykk, som til og med er et kommersielt merkenavn.
3: «Mobile pay» er en enkel og hurtig betalingsløsning som gør det lett å sende og modtage penge via din smartphone.
1: Svaret er selvsagt. MobilePay har på rekordtid blitt den store snakkesen i Danmark. I løpet av 2014 vokste antallet brukere av betalingsappen fra 700 000, 000 til nesten 2 millioner. Over all forventning, sier Mark Vråhansen i Danske Bank, som står bak appen.
4: Vores egne forventninger have vi overgått rett og slett mange altså, Det de har spredt seg fra bror til bror. Så selv om det lyder utrolig, så er det mer, mer eller mindre skridt
1: av seg selv. Betalingsappen gjør det mulig å sende penger til andre uten å kjenne kontonummeret på forhånd. Man kan også be om penger, dele regninger og betale i butikker. I 2015 vil Danske Bank forsøke å gjenta suksessen i Norge.
4: Vi har vel Norden som ambisjon og regner med at i løpet av 2025 vi også vi kike
1: nærmere på Norden. Men de skal få hard konkurranse. Med alt på kan du
0: endelig la lomboka bli hjemme.
1: Tjenester som norske M-Cash fungerer omtrent på samme måte og har allerede 50 000 nedlastinger. Deres administrerende direktør, Daniel Dødelein, tror de har et fortrinn fordi de har gjort det mulig å betale på helt andre måter enn tidligere. Du kan sende penger til alle mobiltelefonnummer i Norge. De gjør det også mulig for deg å kjøpe direkte fra annonser. Men også mobilen skal forandres. I en av de mange store på Oslo S viser Fung Hoi hvordan og hvor man må holde mobilen for å kjøpe seg en tyggis. Når vi slår de produkt i kassa, så er det jo for kundene å bare mobilen over terminalen så vil det høre et pip og da har de betalt for det produktet som de ønsker å ta med. Løsningen heter Value og er en slags trådløs erstatning for bankkortet. Frem til nå så er den forbeholdt til norskine kunder, men i løpet av året vil det bli helt vanlig å betale på denne måten i Norge, tror Victoria Engard som er styreleder i Value.
5: Det vi vil se er at det finns flere tilbud i forhold til om man har lyst til å med mobilen vis ville det finnes flere løsninger som du kan velge å registrere deg på eh, for å komme i gang og bruke mobilen til betalning. Jeg vil nå se at 2015 er det året når det virkelig
1: tar av. Og skulle hun få rett, kan mobilbetaling komme til å prege kåringen av årets norske ord, tror språkdirektør Arnfinn Murevik Bonen.
6: Hvis det kommer et bra ord i 2015 som handler om mobilbetaling og som passer inn i det norske språksystemet og brukes mye, så skal du se at kanske det hevde seg i konkurransen neste år.
1: Har du noen forslag?
0: Nei, det overlater jeg til andre. Det var Petter Sommer. I 2014 ble det kjøpt rundt 11 millioner kinobilletter i Norge, en nedgang på cirka 6 prosent fra 2013. Selv om norske filmer som Burning og Dr. Proctors prumpepulver har blitt godt besøkt, så har fraværet av blokkbøsterne fra USA påvirket kinobesøket i vårt land. Det tror i hvert fall bransjeorganisasjonen Film og Kino.
2: Nå har vi jo sagt i flere år at Hollywood svikter, og når vi ser på de filmene som kommer i 2015, så kan det godt være at det blir en Hollywood-hevn.
6: Kommunikasjonssjef Birgitte Langballe i Film og Kino tror mangelen på stor filmer fra USA har ført til nedgangen i kinobesøket i Norge i fjor.
2: Ja, kinobesøket har gått ned, har gått ned i forhold till i fjor. Og det skyldes hovedsakelig at vi har ikke hatt noen virkelig store blokkpøstere, for å si det sånn. De amerikanske filmene har sviktet oss, og det har de for gjort noen år nå.
6: Selv om den siste filmen i hobbiten trilogin ble det mest besøkte filmen i fjor, er halvparten av filmene på topp 10 norske. Det
2: er jo faktisk de norske filmene som har gjort att vi har et, et relativt greit kinobesøk i 2014.
6: Men i 2015 kan Hollywood slå tilbake, tror anmelder og journalist i filmpolitiet på p Marte Hedenstad.
2: Jeg synes 2014 var et veldig godt kinoår kvalitetsmessig. Når det kommer til de store blokkbøsterne, er det 2015 som blir det virkelig store kinoår.
6: For i år kommer det flere storfilmer. filmer. Jeg gjør ikke do
2: romanser. Jeg ser
6: My are very singular «Fifty Shades of Grey» er en ny Bond-film, og den siste filmen i Hunger Games-serien er filmer mange tror vil få god besøk. Men for Hedens da er det tre store filmer som veiker seg ut.
2: The Avengers Age of Ultron, som er den andre Avengers-filmen, som også er en kjempe stor blockbuster, og vi får ikke glemme Jurassic World som kommer i juni, som jeg også tror jeg på kommer til å bli en vanvittig stor kinosuksess.
6: Men filmen hun trur vil tjene allermest er den nye Star Wars-filmen. The Dark Side.
2: Star Wars The Force Awakens, som kommer i december kommer til å bli en gigantisk Det vi kan kinosuksess. Altså, når Star Wars nå igjen skal få en ny trilogi, så er det jo ingen tvil om at den kommer til å, å tjene de store gryna, for å si sånn.
0: Vi får vente se hvordan de går. Reportet her, det var Espen Alnes. Vi har tippet over i 2015 og kan se tilbake på 2014 med ubesydelig blikk. Og i dag skal vi ta for oss medieåret 2014. Og til hjelpe oss med det har vi fått avtroppende mediekommentator i Dagbladet, Andreas Vise og redaktør i Nettstedet Kampanje, Knut Kristian Hauger. Velkommen. Takk. Hva vil du si kjennetegner medieåret 2014?
7: Nei, det er vel, for å bruke kanskje et litt kjellord, eh, omstilling som kanskje har preget medieåret mest, i hvert fall hvis vi ser veldig sånn rett, spesielt mot mediebransjen. Eh, så har det jo vært litt ulike adjektivbrukere, og noen har jo snakket, gått så langt som å snakke om en historisk mediekrise. Eh, så, så det er klart det har vært en, et år med, med, med ganske store og dramatiske endringer i tidligere for medarbransjen, og da spesielt i, i avis- og forlagshusene. Når man snakker om en mediekrise, så, så høres det ut som det står fryktelig dårlig til med, med alle. Men, men den krisen er nok først og fremst rettet mot, mot avis og, og forlagshusen.
8: Veldig mye av det Knut Kristian sier er riktig, men det er en mediekrise. Det som kjente en 2014 er at vi fikk en ny realisme på dette her. At man lenge har hatt et håp om at dette kommer til å løse seg selv. Og i 2014 så så vi på avissiden, at det kommer ikke til å løse sig selv. Her må det skje et eller annet nytt som vi ikke vet hva er, hvis vi skal beholde avismediene i den styrken og den mengden som vi har nå. TV går fint, nettet går fint, men selve motoren for nyhetsstands i Norge har alltid vært papiravisene, og de mister forretningsmodellen sin måned for måned genom hele året. Men betyder det også at det står dårlig til... I, i større og økende grad dårlig til med, med journalistikken i Norge? Det er klart at hvis du har mindre penger til lave journalistikk så blir det enten mindre journalistikk som er like bra eller like mye journalistikk som er dårligere. Det er grunn til to halgene man har.
0: Mediepolitikk har selvfølgelig vært en viktig del. Vi har fått en ny regjering som har sagt at de skal være handlingskraftige. Det har vært foreslått kutt i støtteordningen til avisene. Det har også vært forslag om å kutte lisensen til NRK. Ingenting av det ble noe av, men vad hva forteller det deg?
7: Nei, det forteller jo at er, vi har fått en regjering som ønsker å, å gjøre noen endringer i, i mediepolitikken og, og gå gjennom de mediepolitiske verktøyene de har i, i, i verktøykassa. Og der vi har fått de største debattene har jo vært knyttet til NRK. Hva skal være NRKs oppgave fremover? Hva skal være deres rolle? Og, og i kjølvannet har vi også, også fått en... En ganske frisk diskusjon mellom de, de private mediehusene og, og ikke minst
0: NRK selv. Hva tenker du, Vise?
8: Ja, det sies jo at når krybben er tom så bites hestene, og hvis du ber konkurrenter om å vurdere hva NRK bør gjøre, så er det vel ikke så veldig overraskende at de gjerne vil at NRK skal gjøre mindre enn de gjør. Men hvis situasjonen er at du får mindre nyheter fra de tradisjonelle mediene, og mindre nyheter fra NRK, så er ikke den norske befolkning tjent med det. som man er nødt til å finne en løsning hvor man fortsetter å få mest mulig for lisenskronene, for å si det veldig enkelt.
0: Hvilken forventning har du til mediemeldingen som, som kulturministeren har bestilt?
8: Jeg vet ikke, fordi du kan si det sånn at kulturpolitiken har lenge vist seg å være veldig immun mot mediemeldinger. Det kommer meldinger av mediene med forslag, og så gjøres det ikke så mye, fordi alle forslagene har uheldige konsekvenser, og så venter man litt til. Og vi kan få den situasjonen en gang til her, så fordi kulturministeren og regjeringen kanskje er mer opptatt av forandre NRK enn et flertall i Stortinget kanskje er.
7: Nei, det er jo klart, som vi snakket om, det er krevende tider for en del aviser og forlagshus. Reklammarkene er ikke helt som de en gang var, og, og da, når man da får en invitasjon til å være i en sånn debatt fra, fra regjeringen og kulturministeren, som da ønsker å, å sette fokus på, på NRK, så, så, så kaster man sig jo selvfølgelig litt på. Eh, men så er det jo en, en legitim debatt å diskutere NRKs rolle.
0: I, I morgen, så, ikke i morgen, men på mandag, så skal vi her snakke om den teknologiske utviklingen av mediebiten. Har det skjedd noe der som du eh, har plukket opp og synes er interessant?
7: Alltså det stora skiftet kom väl här för någon år sedan då då internet på mange måter blev blev brukt mer än en TV. Alltså alltså man där flera som, som er är inom internet än där TV i löp av en dag. Eh när såg det kanske den ändringen i 2012 men men det är klart det det ser ju lite om ett sånt trendskifte. Eh så er det ju det faktum då att idag är flera väl som läser nätaviser. En det er totalt sett folk som leser papiraviser. Så får vi jo se om hvordan dette blir med denne nye kanalen som alle snakker om, mobilen, altså den er jo blitt viktigere og viktigere for folk, og hvis du er på trikken på vei til jobb, så er det jo knappt noen som leser papiraviser lenger. Og man tror jo nå at det er et skifte da, med at det er enda flere, at det mobil og internet, da, nå kommer det til gå enda fortere enn det det gjorde mellom internett avis. Så, så snart blir det vel flest lettere på mobil.
8: Jeg synes Knud Kristian er inne på noe veldig viktig når han sier at vi er på vei mot mindre og mindre skjermer. Problemet det er at den er en veldig liten skjerm. Den har dårlige forutsetninger for å levere reklame, for å se på inntektssiden, og den er begrenset hvor mye den klarer å gi. Det blir korte greier til at de utfordringene der, vad som kommer til å bli mulig å få på den måten der, og vad vi må få på andre måter, blir veldig spennende.
0: Vi får se hvordan det blir 2015 rent mediemessig kanskje spennende. Tusen hjertelig takk uansett. Andreas Wiese og Knut Christian Hauge, for at dere kunne være med og oppsummere medieåret 2014. Vi skal ha et lite seneskifte her i Kulturnytt. Fredagspanelet skal in I tiden ska du få en siste oppdatering på nyheter. Klokken er snart 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Incassobyråene har stor pågang fra folk som vil rydde opp i økonomien sin. Den italienske kystvakten har nå kommet frem til skipet som driver mot Italia med flere hundre flyktninger ombord. Og over 200 000 nordmenn leser stillingsannonser og de kommer på jobb etter nytt men det er færre jobber å søke på i år. Og da har vi fylt opp studio delvis her i Oslo og delvis i Bergen med dagens fredagspanel i Bergen Hilde Sandvik, kulturredaktør i Bergenstidene Velkommen God morgen og Her i studio hos meg Hege Dukkert kulturredaktør i NRK og Arne Bergen fri fant og skrivende og tenkende og sånn var litt kulturdredaktør Og litt ja, kulturdredaktør? Alle er jo det nok Ja, på settvis Det er så lett Vi går til første spørsmål med en gang å gjøre en forskjell. Det var statsministerens mantra under gårdagens nyttårstallet. Ni ganger gjentok hun det i en eller annen bøndingsform. To ganger til her i politisk kvarter i dag. Hennes hovedrival, Jonas Gahr Støre, kom jo i 2008 med boken Å gjøre en forskjell, og har siden vel egentlig vært identifisert med det uttrykket. Prøvde statsministern i går billedlig sett å stjele klærne til Støre mens han bader i glansen av gode meningsmålinger. Nej. Nej! Sannik.
3: Må jeg si ja då? er ja, det sånn der? Jeg kan sitere, jeg sitere Gro eneste gangen. Hvor skal det ha vært humoristisk var når da Syse skal ha sagt dette eller sa det i Italia i 85 eh beskylt arbeiderpartiet for eh, for å stelle klaner mens de badet. så svarte Gro Harlem Brundtland var det badet i de jore.
0: <laughs> <laughs> hvordan skal du bringe det inn i Nei, denne sammenhengen? Jeg, jeg
3: var litt jeg var mer forventet du ikke bragt inn storydoing ja. ja, altså hun kunne vise seg som å framtids lett foroverlent. Alt dette handler jo om en slags form for en story doing, men alt, så altså dette var jo egentlig å stjela Siv sine klær for en av landsmøtetalene som Siv Jensen hadde i FRP, der hun det dette samme grepet med å hente fram enkeltpersoner som gjør, gjør viktige, viktige saker, og det er jo ren for så vidt borgerlig politikk i blikket med mye frihet.
0: Bergen, du er jo opptatt av hvordan man formulerer seg.
4: Jag vet det är väldigt av det. Men <laughs> nej, och hoderiken men men altså, jag tror att det är 19-åringar som skriver dessa talande. Eh uh, och det är väl om besked gör något så det inte blir bråk och så kan vi få nämnande miljø i år så är det fint og det, og, så söker i de det på på Google eller något sånt eller något sånt uttryck som har med har med solidaritet och ting att göra og så finner de den där göra en skill som inte betyder nåt som helst egentligen som egentligen är bara dålig norsk.
5: Den er en sterk av, av den type begreper. Jeg googlet making a difference i går, og fikk jo da en haug med treff fra Gandhi til Lady Gaga, så sånn at det er, jo, det er jo brukt veldig, veldig mange steder, og det ser man jo på, på alle politiske slagord fra støk hurs, var vel liksom en, brukt på 30-tallet eh, i nasjonal samling, og så var det brukt under Gro Harlem Brundtland på, av den norske Arbeiderpartiet senere. Uten noen sånn
0: sammenlengning for øvrige. Uten noen sammenlengning
5: men det sier noen ting at man kan legge veldig forskjellig innhold i utviklingen uttryck eh, och att at det var pröva och kopiera eh, politik genom och kopiera retorik eller kopiera popularitet genom att kopiera retorik det fungerar väl sälden.
3: Men det alltså här har du då en statsminister som gör det och så har du en kung som faktisk säger det på en litt annan måten då citera Löfstrup enkelt människors liv och lycka ligger ofta i våre händer. Det er också en annan måte att säga si story doing på.
0: Mm. Men eh vill det syns att det fungerar det ger det mening for mange att bruke sånne en, enkle slogans?
4: Jeg syns det är fint för vi sitter ju egentligen mest att se hur hur har är han vad har på sig år puss i den peisen bak där jag ser på den där gasflammen inne i Vän der hvordan bor den, greier hun å stå oppreist, hele talen ut og sånne ting. Bokhylle. Ja, og da forstyrrer jo ikke... Ja, jeg så bokhyllen. Den var litt sånn meterkjøpt med bøker. Men, men, men det er helt ok, det, liksom, det, det lugger ikke. Vi, vi ser på det, det er pent bilde. Det er ikke meningen at vi skal liksom stoppe opp og reflektere dypt, tror
0: jeg. Så, sånn sett funker det jo fint. Bare for dosen vår? Ja, vår dose nyttårstale for denne gang Ja, så
5: er vi jo alle sammen i et sånt modus Når vi sier sånn at vi skal være snille mot hverandre Og vi skal bry oss sånn, Så blir vi litt sånn Klappe litt på den som sitter ved siden av sofaen Og sier ja, ja sånn skal det året bli
0: Ja, og sånn kunne da jeg i hvert fall Om ikke dere som hører på radio her Se at Hege Dukert klappet litt på Arneberg igjen Og stemningen er god vi går videre til neste spørsmål. På mandag så kommer kulturminister Toril Vidvei hit til Kulturnytt for å høres om året som gikk og hva hun har tenkt til å gjøre i 2015. Vi skal, vi skal gå bort av ja og nei spørsmål for en gang skyld her i fredagspanelen, og så skal dere få lov til å komme med det viktigste rådet dere vil gi henne for 2015, og begrunnet hvorfor vi kan begynne i Bergen.
3: Bünebergin ja altså stats nei, kulturministeren eh, har gått for så vidt høyt på vanen eh, med en, en rekke løfter om den store friheten som skal bedre kveges kulturpolitikken uh, uten foreløpig så mye innhold i ordene, og jeg har rett og slett lyst til å minne kulturministeren om en veldig god artikkel som Erik Rudeng hadde i i nå i høst Erik Rudeng, altså Erik da avtroppene, var avtroppene, leder. Mm. avtroppene leder av Fritt Ord direktør i Fritt Ord uh, som, som skrev en veldig god artikkel om finansiering av kulturnasjonen og Norge der han også skriver at et styrterikt land som ikke vil holde sig med en ergjerrig kulturpolitikk på høyde med dets velstand og utdanningsnivå forfaller til krass materialisme. Uh, og mitt råd til, til Vidvei vil være i tillegg til å lese denne artiklen som handler nettopp om forholdet mellom privat og offentlig finansiering og kulturlivet, som er en stor heit uh, potet. Uh, så vil jeg også rådene til å slutte å snakke som en næringsminister og begynne å snakke som en reell kulturminister. Og gjerne på minnes Churchills ord under andre verdenskrig, hva er det vi er for? Ja,
0: Arne det så du nesten litt andektig ut her i studio når Hilde ja, ja. Sandvik snakket.
4: Så, jeg synes alltid det er gøy å høre, å høre henne snakke, og det, det var flott. Men jeg tror jeg ville gjort det litt enklere for kulturministeren. Jeg ville bare altså, begynne med å lese en bok, kanskje gå lite teater, se det litt fint. Er du
0: litt arrogant nå, Arne Breggen? Ja, litt, kanskje.
4: Men, 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 men det, er vel, det er vel litt der skoen trykker for å snakke som en representant fra kulturlivet. Vi hører på dette stadig vekk, har vel ikke kanskje helt følelse av at hun vet helt hva hun snakker om. Det er vel den, det ubehaget der som har spredt
0: seg litt i årets myk. Er du godt vant med kulturministeren som vet hva de snakker om, synes du?
4: Ja, det har ikke
0: vært så veldig verst de siste, siste årene, synes jeg. Mm. Heg dukerts.
5: Jeg bare tenker ut fra det Arne Bergen sier her, at er, man ser jo det at det er en veldig sterk forventning til kulturministere at de ska være kulturfolk, at de ikke bare skal være politiker. Og det så vi jo så veldig godt i den skandalen som var i Frankrike i høst, med den nye kulturministeren der som heter Fleur Pellerin, som ikke kunne nevne en titel på Nobelprisvinneren Modianos bøker, og som ble da et Pellerin-gate, og en voldsom som sånn, kan vi ha en kulturminister som ikke leser bøker, og hun sa det som sikkert alle politikere, Mener, at det att du har så mycket att göra, så många mötepapper att läsa att du knicka det läst en bok på 2 år. Men det är ett signal till et kulturliv som är väldigt kraftigt eh och det är väl nog i där i det ligger. Jag tror i vart fall att i förhåll till visst man ska ge ett råd till vår kulturminister så er det kanske att höra lite på chefen sin och pröva alltså att visst hon vill en skill som vi nu har hört att det heter. Så har hun en opinionspå utfordring, alltså hon måste vara tydlig på vad hun vill och vad hun önskar för det att något via denne kulturpolitiken som föres uppfattas i och i kulturlivet som ett stort sparprojekt och mm. och hvis hun vill göra en skillnad hvis hun vill någonting så tror jag det är
3: det bästa rådet är att tydliggöra det och för att inte och förfalla till crassmaterialism
0: vi, vi rekker et spørsmål til faktisk, og vi forlater politikken litt for denne gang. Vi går til antikvariatene, som vi kunne høre nå i romhjulen, så sliter de med lønnsomheten over hela Europa. Ikke bare flommer markedet over av brukte bøker, men den nye generasjonen bokkjøpere, hvis i det vi kan kalle dem bokkjøpere, de vet jo knappt hva et antikvariat er. Men er det strengt tatt et dåligt tegn at antikvariatene forsvinner samvik. Nej. Tucket. ja. Eh ja. Borde <laughs> eh, <ja. laughs> förse du nej sann ik.
3: Nej, alltså jag det känns ju det är trist att antikvariaten försvinner och så samtidigt så vet jag också att att uh, gå in et med ett antikvariat er något som gör sällnare sällnare i utgångspunkten. Älska antikvariater og det är nettop den härna känslan att du kan gå in och finna en skatt och bruke den är serendipity eh långt ut. Men er det är är det, det, det
0: principer hon du älskar.
3: Ja, det er det jeg lurer på om man faktisk gör. Og så tror jag at de beste vil overleve, det är det bästa vi överlever och så har du byar som Tvedestrand och Fjärland och sånt som har så eh, där på sommaren genom att på en måte märker vare pröva sig på antikvariatene. Men ni tror ni köper
0: Nei, i hvert vi må videre til dukket mm. her før vi runder av.
5: Jeg synes jo det synd at boken som verdiobjekt forsvinner. Altså at det å samle på bøker for eksempel, jeg tilgjører jo de fossilene sånn sett som liksom samler på enkelte forfattere, samler på enkelte bøker og, og liker det veldig godt og så är det sørgelig synes jeg at, at det ikke ligger noen verdi i selve boken mer, att bare det å prøve å få, i får du jo ikke gitt bort bøker en gang til antikvariater, fordi at som, som Sandvik var på her, så, så kjøpes det lite. Sånn at det der å kunne gå in et sted og finne noe du ikke leter etter og, 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 og oppta att det är litteratur som, som ikke inte bara är de sista bestsellersarna som är i bokhandeln det är en utrolig skatt så sånn att jag jag känner att jag har min nostalgi för det sele men jag ju självförvägligen menar att det viktigaste är att folk läser.
4: Ja, Nej det är nostalgisk är ja, nostalgisk jag också. Jag satsar allt på att böcker skulle vara min kulturella kapital. Jag har köpt massa upp genom arvet och mina barn ser på det och skönjer inte vad det är för nåt hva de skal gjøre med det. Men jeg tror at, jeg, jeg tror at boka overlever som papirobjekt. Jeg tror att det er noe med å bla ting og bruke fingeren. Det er noe som man ikke får på disse fordømte kindlene, som jeg også bruker en del av. Men mm. så boka dør aldri.
0: Ja, <laughs> ikke i stua til Arne Bergen oh, i hvert fall, og heller kanskje ikke hos Ege Dukert og Hilde Sandvik. Uansett, nei. tusen hjertelig takk for at dere var fredagspanelet vårt i dag. Denne første sendingen vi hadde i 2015. Dagens mannskap her i Kulturnytt, det var Hilde Tosterud, Espen Halnes og Birger Kolstry-Aasund. en fin dag.